0: Привіт вам! Безкрайні степи українського інтернету. З вами Олекса Мельник. Ви слухаєте п'ятий випуск в місто жера, першого українського подкасту про здорове споживання контенту. Якщо ви слухаєте в місто жертв вперше, то поясню, це. Таке собі аудіошоу, в якому я е, ділюся своїм досвідом впорядкування часу, е, думок е, і всього, що мене оточує, з чого я складаюся, задля того, аби отримувати максимум користі і задоволення від споживання будь-якого контенту. В наш буремний час, коли контенту так багато, що е, треба вчитися не шукати його, а відсіювати, е, гадаю, це багато кому може бути корисним. Ось я я і стараюся. Ну і, е, крім того, сам вчуся, доки виговорю ці думки, доки я їх фіксую в аудіоформаті. Сьогодні хочу поговорити про пропаганду невдах у сучасних медіа. Але перш ніж почнеться це обговорення, ну, типові такі вставочки. Перш за все, нагадую, що цього тижня у суботу та неділю у Києві відбудеться... Комік-Кон Україна. Раджу негайно загуглити, придбати квиточки, відправитись на цей захід, бо там на вас чекає не лише типовий для таких заходів ярмарок, де можна буде придбати різноманітний мерч, а також купа розваг, музика, косплей, зустріч із зірками кіно та відеоігор, власне відеоігри, комікси, безліч цікавого контенту, Безліч цікавих людей, які можуть розповісти чимало про стан популярної культури в Україні. Це люди, які залучені безпосередньо в розвиток цієї популярної культури в Україні. Не пропускайте таку нагоду. Обов'язково відвідайте комікон Україну в Києві 22-23 вересня. Ну, а я там буду в якості ведучого. Якщо ви це слухаєте, звісно, тоді, коли подкаст вийшов. Якщо то в наступному випуску я розповім, як же ж було на Комікон Україна. Також нагадую, що подкаст в місто Жер виходить за підтримки патронів з Патреону. Двоє з них підтримують мене особливо сильно. Це Олексій Чубей та Ярослав Лісовський. За що я вам, хлопці, досі вдячний і не припиню цього робити, доки ви не припините мене підтримувати. Патрони з Патреону можуть впливати на розвиток в місто жера, допомагати з вибором тем, пропонувати теми. Дехто з патронів може стати моїм співрозмовником, а якщо зайде, то і на постійній основі будемо разом балакати про щось таке. Взагалі я не проти, щоб в місто жера був напарник і можна було отримати якусь альтернативну думку, якийсь інший погляд на те, що я буду обговорювати в наступних випусках. А також майже всі патрони мають можливість отримати в подарунок від мене мою книжку «Сновида у пошуках журби». Це збірка Малої прози, в якій зібрано кілька історій різного жанру, різного сетингу, різного настрою. За автографом автора можете отримати таку книжечку, якщо підтримуєте проект від 5 доларів і більше. Отже, перейдімо до головної теми: пропаганда, невдах у сучасних медіа. У мене така класна робота, на якій потрібно дивитися дуже багато серіалів, бо я їх озвучую. Через це протягом року я дивлюся чимало новинок, відстежую багато продовжень серіалів. Я непогано таки орієнтуюся в тому, що відбувається в серіалах. І віднедавна став помічати, що набирає обертів певи. Два вектори, які, на мою думку, мають згубний вплив на загальний розвиток споживачів. Значить, це пропаганда невдах. Я, я ділю її на два види. Одна – це для інфантильних молодих людей – де говориться про те, що «Відкинь фальшиві цінності, не йди за чужими ідеями, будь собою, знайди себе справжнього». Я це зустрічаю не тільки в серіалах, я це бачу загалом в риториці молоді, в тому, як ем, вони спілкуються. Коли я був юнаком чи дитиною, я протиставляв себе попередньому поколінню, так як це роблять всі, Абсолютно всі люди, всі вступають в конфлікт з батьками, всі е, якось сперечаються з батьками, але для мене це був по- прояв боротьби, для мене це е, я хотів стати більш українським, ніж вони, а вони радянські люди, я хотів бути ліпшим, хотів бути патріотичнішим, постійно шукав недоліки в їхній мові і старався свою мову розвивати. От в цьому е, для мене е, був спротив попередньому поколінню. Зараз же я бачу, що... Е, Народ е, обирає пасивний спосіб спротиву, тобто ми не будемо робити щось натомість, ми не будемо е, будувати своє поверх вашого. Ні, ми тупо лишимо вас бабратися у ваших справах минулих років, а самі будемо насолоджуватися нашим е, сьогоденням. І подібний погляд на світ часто пропагується у багатьох фільмах, серіалах і навіть відеоіграх, не кажучи вже про книжки. Ця тема веде до того, що народ е- зупиняється в своєму розвитку, забиває на те, аби досягти більше, аніж вони мають. Не існує такого явища, як фальшиві цінності. Усі цінності фальшиві. Справжні цінності – це тільки те, що потрібне тобі для виживання. А гроші, слава, якісь матеріальні здобутки чи якісь культурні напрацювання – це все надумане, воно має цінність лише у порівнянні з іншими людьми. Тому е, тобі потрібно йти за іншими людьми, аби постійно рухатися, аби кудись зростати і підійматися над собою вчорашнім. І це стосується як твого фізичного розвитку, інтелектуального розвитку, майнового стану і так далі. Звісно, розважає дивитися кіно, в якому показують старшокласника чи студентів, які раптом збагнули, що їх батьки змушували здобувати оцю непотрібну освіту, чи здобувати якісь речі, що були прийняті покоління тому. Вони це скидають, їм раптом стає легко, і нам, глядачам, теж стає легко, бо ви Можна було за цим не гнатися. Ну, воно так, але завжди в цих історіях пересмикується, тому що прагнути здобути вищу освіту – це запорука виживання нашого виду в далекоглядній перспективі, тому що зростають, коли зростає рівень освіченості населення, зростає добробут цього населення, і загалом ми всі рухаємося вперед, розвиваємося». А якщо ми відкидаємо оце прагнення, відкидаємо е, бажання докладати зусиль до того, аби здобути оці надумані цінності, ми автоматично зупиняємось. Хоча, здається, я вже повторююсь. Це, що стосується першого варіанту такої пропаганди «Невдах». Другий варіант – це коли в тобі в лоба нав'язують ідею про те, що будь-яке зусилля, будь-яка спроба змінити своє становище може травмувати тебе, Або призведе до того, що ти щось втратиш. Є величезна купа серіалів, які мені доводилося дивитися по роботі, і які я раніше дивився, і вони мені подобалися, але я зрозумів, що цього робити не варто. Величезна множина таких медіа, в яких показують невдаху. От з самого початку ми маємо головного героя. Він не вдаха, у нього все погано його не поважають, у нього нічого не вдається, і він живе своїм життям протягом розвитку серіалу чи фільму, чи відеогри. І у нього далі стає все тільки гірше, все лишень погіршується. Довкола цього будуються або драматичні ситуації, ну, скажімо, як в серіалі а, Breaking Bad а, «Пуститися берега». Кримінальна драма про невдах, які не змогли знайти собі місця в суспільстві і вирішили порушувати закон, здобувати таким... Чином собі вплив і достаток. Але вони не в і у них постійно не виходить, у них постійно стаються проблеми, в підсумку вони отримують заслужене покарання дуже трагічний. А є інший варіант ситком, в якому намагаються висміювати таке становище. Ну, наприклад, серіал «Баскетс», який розповідає про сімейку з огидною, потворною жінкою-тролем, е- в якої два сини-близнюки, один з яких клоун, а і він серйозний, а другий е- якийсь такий метросексуальний бізнесмен, і разом вони намагаються розвивати родео. Кошмарний, жахливий серіал, який постійно бабрається в бруді американського простацького суспільства. І вдає, що це весело. Ні, це не весело. А, для чого існують взагалі такі серіали? На мою думку, існує запит у суспільства саме на такі сюжети, на таких героїв. А, гадаю, що ми зараз переживаємо якусь кризу мотивації. Загалом у людства опустилася планка прагнень. Тому що добробут начебто зріс, тривалість життя зросла, у нас краща їжа, краща медицина, виживають і каліки, і розумово відсталі. Ми вже не приносимо людей в жертву в таких кількостях, як це було навіть кілька століть тому. Словом, стало жити краще і нам нічого не загрожує, в нас немає глобальної війни, ми не розвиваємося, нам немає від чого Рятуватися і здається, що немає причини далі розвиватися. Тому багато людей переживають апатію, їм сумно, вони не знають, чого хочуть або взагалі просто не хочуть. В них падає лібідо, вони не хочуть рухатися, не хочуть розмножуватися. Все погано. І от така людина приходить після роботи додому, або навіть вона роботи не має, сідає подивитися серіальчик, і вона не хоче дивитися на героїв. Вона не хоче дивитися на класних чуваків. Вона хоче побачити невдаху, у якого все гірше, ніж у неї. Причому такі серіали знімають не тільки про бідних. Їх знімають і про працівників шоу-бізнесу, і про за заможних людей, показує, що не залежить від того, який у тебе майновий статус, ти все одно можеш бути невдахою. І е, ці шоу дають нам приклад людей, у яких все гірше, ніж у тебе. І людині стає добре, хороше. Це як сходити на похорон і... На похоронах прийнято розповідати, що десь там хтось живе гірше, ніж от тут у цій сім'ї, що тут, звісно, людина померла, але у тих там рак, а там гонгрена, а там всі спилися, і вони ще хоть живі, але е, заживо вже їх можна поховати. От за таким же принципом, мені здається, люди тягнуться до подібних шоу і е, прирікають себе на занепад. Я сьогодні підняв цю тему для того, аби допомогти комусь із моїх слухачів просто поміти, а може раптом у вашому контенті, в тому, що ви споживаєте, є такі історії, є такі сюжети. Відмовтеся від них. Постарайтеся той вивільнений час від таких серіалів перекинути на історії, які розповідають про перемогу над собою різноманітні спортивні драми, біографічні, якісь навіть супергеройські фільми. Ви побачите, що у вас самопочуття поліпшиться просто через те, що ви отримаєте віртуальний досвід перемоги, віртуальний досвід розвитку, зростання, віртуальний досвід здобутку. Ну і, звісно, якщо у когось впала самооцінка, то зайвим буде і погратися у відеоігри, в яких можна пережити справжній, непідробний захват від епічної перемоги над злом, що загрожує всьому світу. Або, наприклад, на інтерактивних фільмів пана Кейджа пережити всі кліше, які ми бачили раніше у фільмі, але відчувши свої справжні емоції, пропустивши їх через себе, ці переживання і ці кліше. Словом, ніколи, нікому не дозволяйте нав'язувати вам «Бути невдахою». Бо всі ми від народження переможці і повинні прагнути зростати, повинні ставати кращими у всьому. І е, оці безкінечні бесіди в містожера, на тему правильного споживання контенту вони завжди саме про те, що потрібно шукати саме такі е, наповнення своєї голови, які допоможуть тобі краще думати, краще розуміти, краще розвиватися, краще пізнавати. Словом, тримайтеся правильного керунку і постійно йдіть вперед та вгору. Якось так, стисло, водянисто, тема зачіпка, яка не пропонує ніяких рішень, але, можливо, допоможе звернути увагу на проблему, яка уже у вас є, і її доволі просто усунути. А зараз хотів би розповісти про всього лише дві одиниці контенту, які заповнили усього мене на оцей тиждень, який минул з попереднього четвертого випуску в Жера». Отже, я буквально вчора закінчив повне проходження гри «Shadow of the Tomb Raider». Вона вийшла ось десь тиждень тому... І це була дуже класна пригода. Причому, я так вважаю, про всі три частини новітніх пригод Лары Крофт які почалися з 2013 року і закінчилися ось зараз. Попереду у нас, скоріш за все, нова трилогія, яку буде робити нова команда, нові сценаристи, вона буде знову перезапуском. Гра критиками вважається посередньою, продажі в неї не дуже, однак мені вона страшенно сподобалася. І в моєму оточенні є ще кілька людей, які також її полюбили. Отож, що таке Shadow of the Tomb Raider? Це досконале завершення трилогії. Ну, досконале в контексті самої цієї трилогії, тому що, звісно, існують ігри набагато цікавіші і кращі. Але красивішої гри мені цього року бачити не доводилось. Мені здається, що вона перевершує навіть неймовірно красивий God of War. За сюжетом, нам доводиться опинитися у Південній Америці. В наші дні Лара Крофт переслідує... Войовничий релігійний орден трійця. Вона має проблеми із певним культистом, який намагається чи то знищити, чи то переродити світ з метою порятунку свого малесенького племені. А це плем'я є законсервованими дикунами, які живуть, так як їхні предки жили тисячі років тому в сучасній Південній Америці. Десь у джунглях їхнє місто заховане, там можна буде побувати. Ця гра вперше в трилогії пропонує нам величезний простір, де можна просто ходити і вивчати середовище, де не треба постійно вбивати дядьків. І взагалі перестрілки у Shadow of the Tomb Raider стаються вкрай рідко. Це більше не є основою геймплею. Основа — це розкрадання гробниць. От реально... Тут їх не так багато, але більшість часу я витрачав, як не на фотографування місцевої краси, пейзажів, тварин, елементів побуту, людей за їхніми справами, так витрачав цей час на дослідження і розкрадання гробниць. Всяка гробниця — це унікальний комплекс головоломок, розгадавши які, ви отримуєте доступ до скарбу. А скарб у цій грі, що важливо для вашого розвитку, — це знання. Тобто не золото, не якісь матеріальні цінності, а знання. Лара, пройшовши гробницю, може прочитати золотий диск, на якому написані якісь відомості про особливі вміння. І оці вміння розблоковуються в переліку вмінь Лари Крофт. Дуже класна метафора про справжні цінності, до чого слід прагнути. До речі, якщо вам здасться, що я замало розповів про цю гру, то рекомендую почитати мій розлогий, детальний огляд іграшки у спільноті PlayStation Україна, де, власне, і виходить цей подкаст. Одна з основних платформ. Отже, про красу я згадував. Дійсно, такої красивої гри вам, можливо, і не доводилося бачити. Причому я знайомився з нею на PlayStation 4 Pro. А подекую, що на ПК там все набагато краще. До того ж, підтримується трасування променів. Raytracing. Це реалістична побудова фізики руху променів світла. Як вони відбиваються, росіюються тощо. Це можуть одиниці відео. Карт. Ця технологія буквально нещодавно стала масовою, хоча існує вже багато років, але от в цій грі вона є і мені її не довелося побачити. Незважаючи на це, я насолоджувався променями світла, які пробивалися крізь хащі джунглів, насолоджувався тим, як світло грає на воді, як відбиваються тіні від хвиль з поверхні на дні. Власне, тут нарешті можна в досхочу наплаватися, пірнати, стрибати з висоти і на голову пірнати кудись глибоко. Є багато можливостей, якщо не вбити ворогів тихцем, то принаймні обійти їх. Тобто, гра зовсім не зобов'язує вас вступати в відкритий бій з ворогами. Бійок можна уникнути в більшості в выпадке. Хоча є кілька обов'язкових боїв. Також мені сподобалося, що Shadow of the Tomb Raider розділена на секції, кожна з яких має свій послідовний розвиток. Трішки подосліджували, трішки постріляли, трішки повтікали, змінили локацію, перейшли в нове місце, там знову трохи побачили побічних квестів, пополювали, подосліджували гробниці, просунулися далі по основному сюжету. І так аж до кінця. При цьому... Гра у відкритому світі з великою кількістю побічних активностей займе у вас, ну, максимум 20 годин. В сучасному світі, де часу на великі ігри вже немає, це чудовий формат. Я вважаю, що для самітної лінійної гри досить 10 годин, а ще краще 6-8 годин, а для великої гри, ну, досить 20 годин. Час ігор на 100 годин уже минув. Таким краще не заморочуватися і не витрачати час, тому що за таку кількість часу е, може виникнути невдоволення грою. Словом, Shadow of the Tomb Raider рекомендую. В ній є чим зайнятися, в ній цікавий геймплей, в ній дуже красива графіка і дуже зручний фоторежим. Друга одиниця контенту, яку би я хотів порадити, це серіал «Теорія великого вибуху». Він не новий, скоро виходитиме 12-й, і він же заключний сезон цього серіалу. Власне, тому я і почав зараз його дивитися, бо я знаю, що він закінчиться. І десь за рік приблизно я подивлюся всі... 12 11 сезонів і дочекаюся виходу 12-го. Ось, якщо ви не в курсі, Теорія Великого Вибуху – це один із найважливіших гіківських серіалів. Він розповідає про друзів науковців, молодих ну, молодих їх там, їм там під 30 за 30, які живуть в площині сучасної популярної культури, цікавляться коміксами, фільмами, настільними іграми, відеоіграми, і намагаються жити з, будь то нормальними людьми, зав'язувати з ними стосунки і все таке. І довкола цього побудовано безліч конфліктів, комічних ситуацій, і за цим цікаво спостерігати. Насправді, як на мене, тут показані не стільки розумні люди, хоча нам постійно говорять, що головний герой Шалдон Купер, він геній, але насправді він аутист і сильно ерудований чоловік. Так само і інші. Вони показують розумність тим, що вони багато знають. Ну, насправді, рівень ерудованості не визначає рівень інтелекту, хоча воно десь поруч ходить. Ось, ну, все одно, за цим цікаво спостерігати. А найважливіше те, що з роками, коли дивишся цей серіал, то в тебе виникає бажання заволодіти тим, чим ці хлопці володіли. Часом ми з дружиною, коли дивимося якусь серію, там з'являється певний артефакт, який я йду погуглити, пошукати, де таке можна купити. І дійсно такі речі існують, їх можна придбати, замовити. Це класно, що в наш час ми можемо бути на одній хвилі з героями серіалу. Ну і на противагу головній темі цього випуску тут є розвиток. Усі персонажі борються зі своїми недоліками, долають їх, зростають над собою. І я певен, що глядачі так само е, ідуть вгору разом з персонажами теорії Великого Вибуху. Крім того, існує спін як молодий чи малий Шелдон, е, який розповідає про дитинство Шелдона Купера, цього геніального е, астрофізика. Чи хто він? Словом, цього геніального генія мабуть, навіть геніальнішого за Хідео Коджимо. Принаймні, він у цьому впевнений, що він ліпший за всіх. І коли ви почнете асоціювати себе із Шелдоном Купером, побачите, як у вас почне рости самооцінка. Принаймні, в мене росте, і я часто після під враженням від серіалу з дружиною починаю поводитись так, як Шелдон Купер поводився із Пенні дівчиною одного з інших головних героїв цього серіалу. Отож у мене на сьогодні все. Нагадую, що проект в ЖР можна підтримати на Патреоні, можна долучитися до новин подкасту у телеграмі можна долучитися до спільноти PlayStation Україна, де ви почитаєте багато нового свіжого актуального про сучасні відеоігри, які можна гратися на консолях і не тільки. Усі потрібні посилання є в описі до цього випуску, де би ви його не слухали. Залишайтеся на хвилі позитиву. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали в місто Жер. Папа.